0: Sevgili seyirciler, kıymetli izleyiciler bir programımıza daha hoş geldiniz. Özel bir ay olan Ramazan ayındaki özel ibadetlerden teravih ve itikafı bu akşam konuşacağız inşallah. Konuşacağımız mevzular neler diye soracak olursak belli başlı üzerinde durmayı düşündüğümüz, planladığımız konular şunlar. E, teravih ilk asrı saadette teravih nasıl kılındı? Ve kaç rekat kılındı? Oruç tutamayanlar da bu namazı kılmak zorunda mıdır? Pandemide cemaat de kılamasak bile evde ailemiz de kılsak olur mu? Teravih namazı şairden midir? Cebren 90 noksan yönü var mıdır? Yani ahirette e, eksik olan farzları tamamlama adına Cenab-ı Hakk'ın meleklerine kullandıracağı bir namaz mıdır? E, bir başka mesele itikaf nedir? Nasıl yapılır? İtikaf yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Üzerinde inşallah bu akşam bu konuların durmaya çalışacağız. Misafirimiz, çok kıymetli hocamız Ergun Çapan, Doktor Ergun Çapan hocamız. Onunla konuşacağız. Ergun hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Hocam bir Ramazan daha geldi. Ee, inşallah Cenab-ı Hak değerlendirmeyi hepimize lütfeylesin. Ee, özel bir ay. Özel bir ay. Ve bu özel ayda yapılması gereken özel ibadetler var. Biz hemen ilk sorumuzla başlasak. Ramazanın bu özel olma nedeni, teravih namazı aslı sadette nasıl başlamış, Efendimiz kıldırmış mı, hükmü nedir, delilleri nelerdir? Başlatan, teşvik eden Efendimiz, e, hatta e, Efendimiz ilk başta evlerde kılınmasını teşvik etmiş, sonrasında Hz. Ömer ümey übeyi bin ekabı imam tayin ederek. Devamına ve yayılmasına vesile olmuş. Kitaplarımız böyle yazıyor. Bu hususta sizin böyle daha önce yazmış olduğunuz iki tane de makale var. Yayınlarınız, video yayınlarınız falan oldu olacak biliyorum. Bu istikamette bizi bilgilendirir misiniz hocam?
1: Estağfurullah, sağf hocam. Siz bu konuları benden daha iyi bilirsiniz. Şimdi sağf hocam, Ramazan ayı özel bir zaman dilimi. Zamana ve mekana özelliği onlara fazileti veren Allah'tır. Zamanı yaratan Allah'tır, mekanı yaratan Allah'tır. Zamanın özelliği, o zamanda işlenilen fiillerin değer kazanması, sevap kazanması, faziletli olması, onlarda ayrı bir ruhaniyat, ayrı bir maneviyat ikliminin olması demektir. Şimdi Ramazan ayını müsaade buyurursanız, kısaca ben, Ramazan ayının hususiyetlerini, Ramazan ayına özel ibadetleri, genel manada kısaca bir paylaşmak istiyorum. Şimdi Ramazan ayı başta oruç olmak üzere teravih namazı, mukabele, iftar, sahur, itikaf, hayır ve hasenatla coşma, fıtır sadakası verme gibi pek çok ibadetlerle donanmış özel bir maneviyat programıdır. Ramazan ayı sene içerisinde kulluk çıtasının, kulluk performansının yükseltildiği manevi değerlerimizin inkif ettiği vahi semaviyle insan ruhunun buluştuğu bir zaman dilimidir. Dolayısıyla insan sene içerisinde 11 ayın sultanı denmiştir. Çok pek çok ayet-i süzülen bir ifadedir bu 11 ayın sultanı. Şimdi bu Ramazan ayının en önemli özelliği nedir? Oruçtur ve Kur'an-ı Kerim'de Şehrü Ramazan ellezi unzile fil Kur'an hudan lin nas ve bayyinatin minel hudevi'l furkan delerek Ramazan ayının çok önemli bir hususiyetine vurgu yapılıyor. Ramazan ayı insanların Kur'an'la buluştuğu aydır. Rahman suresinde Cenab-ı Allah insanlara verdiği çok önemli lütufları hatırlatıyor. (gülüyor) Er-Rahman, Allemen Kur'an, Halakal insan, Allemehul beyan. Rahman'ın insanlara en önemli lütufların listesinde ilk sırada Kur'an-ı Kerim yer alıyor. Bir insanın Kur'an'a muhatap olması, Allah'la konuşması demek, vahiy semaviden istifade etmesi insan için en büyük nimetlerden bir tanesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yine başka bir ayette وَكَزَارْكَ وَحَيْنَا اِلَيْكَ ile مِّنْ emrine, Biz katımızdan sana bir ruh vahiy ettik. Vahyin bir ruhu vardır ve insan ruhunun kıdası da vahiydeki bu ruhtur. İşte Ramazan ayının en önemli özelliği Kur'an'da bildirildiği üzere Ramazan ayı Kur'anlaşma ayıdır. Kur'an'ın nazil olduğu aydır. Yani Lef-i Mahfız'dan dünya semasına topluca indiği daha sonra 23 senede peyderpey inmiştir. Ama Ramazan ayının bize bakan yönü her sene Ramazan ayı bizim oruçla, değişik ibadetlerle Kur'an'ı duyarak, hissederek, Kur'anlaşarak Allah'a teveccüh ettiğimiz bir aydır. Bu ayın en önemli özelliğinden birisi budur. Diğer hepimizin bildiği oruç, Ramazan ayında oruç tutmak farz bir ibadettir. Üçüncüsü Ramazan ayı hayır ve hasenatla coşma ayıdır. Coşma mevsimidir. i̇bn Abbas diyor ki, kânen nebiyyü sarsam ecbeden naz, ve diyor <gülüyor> duma haykunu fil bil hayr bil hayrat fi ramadan efendimiz insanların en cömertiydi. en çok hayırseveriydi hayır hasanatla coşanıydı efendimizin hayır ve hasanatta cömertlikte zirveleştiği dönem efendimizin ufkuna göre bize göre değil ramazan ayıydı efendimiz ramazan ayı da cömertlikle hayır ve hasanatla coşardı dolayısıyla ümmetinin içinde Ramazan ayında hayır ve hasenatla coşmak bu aya ait bir özelliktir. Yine bu ayın bir özelliği Kadir Gecesi vardır. Leyletül Kadir-i Hayr-ı Minel Fişer Yani bin aydan hayırlı 80 küsür senelik ibadeti kazanılacak bir potansiyel bu ayda vardır. Çoğunluğa göre işte Ramazan'ın son 10 günde tek gecelerde ve ağırlıklı da 27. gecede Kadir Gecesi'nde o fazilet elde edilir denilmiştir. Tabi İmam-ı Azam, Abla İbni Mesud gibi insanlar çıtayı çok yüksek tutuyorlar. Diyorlar ki sene içerisinde her geceyi Kadir bilirseniz Kadir gecesini yakalarsınız. Tabi o çok üst seviyede e, onların ufkuna göre bir Kadir Gecesi anlayışı. Yani bizim gibi avamdan insanlar inşallah e, yani 27. geceyi 25-23 de inşallah Cenab-ı Allah o lütufları bize de lütfeder diye inanıyoruz. Ramazan ayına ait özel bir ibadet ki esas Üzerine duracağım. Teravih namazı. Teravih namazı Ramazan ayına haz özel bir ibadettir. Çünkü Peygamber Efendimiz Ramazan ayında teravih namazı kıldırmıştır. Hulefa Raşid'i kılırmıştır. Zaten detaylı olarak e, üzerinde duracağız. Bunun altıncısı Ramazan ayının son 10 gününde itikap yapmak sünnettir. Kânen Nebi'l-i Sâzım يَعْتَكُ فِي الْاَشْرِ الْاوَاهِرُ مِنْ Ramazan hatta tevaffaullah tekefe ezvacuhu min badi. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam her sene Ramazan ayının son 10 11'inin itikafa girmiştir mescitte. Allah Resulü ruhunun vukuna yürüdükten sonra efendimizin eşleri güzel anneleri de o itikaf sünnetini devam ettirmişlerdir. Ramazan ayında bir diğer ibadette mukabele yapmaktır. Yani Kur'an okumak ibadettir. Kur'an'ın her harfinde en az 10 sevap vardır. Ama Ramazan ayında Kur'an okumak çok daha büyük bir önem arz ediyor. Dedik Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Kur'an'ın Ramazan ayında indiğini buyuruyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin mektubattaki yaklaşımıyla insan oruç tutarak meleki yönünü, manevi yönünü ön plana çıkarak geliştirerek Bahir duyup hissedecek bir konuma geliyor. Bahirden daha çok itibar edecek bir döneme geliyor. İşte bu itibarla Ramazan ayı karşılıklı Kur'an okuma manasıyla mukabele diye bizim dilimizde geçmiş. E, Arapçası müdarese tür Kur'an. E, Cebrail Aleyhisselam e, Ramazan ayının her gecesinde Peygamberimizle müdarese yapardı. Kanın acı Peygamber Efendimiz'e, Cibril Aleyhisselam, cibril جِبْر۪ي كَانَ يَلْقَ النَّب۪يَّ ف۪ي كُلْ لَيْلَتِمُ الرَّمَضٰنِ فَيُّدَارِسُهُ الْقُرْأَنِ فَيُّدَارِسُهُ الْقُرْأَنِ Hadis kaynaklarındaki metin bu şekilde. Ders verme, ders yapma dilimize de geçmiş. Yani Cebrail Aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir araya geliyordu. Ve Kur'an aralarında müdarese yapıyorlardı. Ne demek? Cebrail aleyhisselam okuyordu, Efendimiz Sekrene okuyordu. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhun ufkuna yürümeden önceki senede son e, mukabelede son müdahesede iki kere yapmışlardı. Toplam dört kere Kur'an baştan sona atmedilmiştir. Ramazan ayında bir diğer ibadette mukabeledir. Yani birisinin Kur'an-ı Kerim okuması diğer insanların onu takip etmesi şekilde. Bu aydaki yapılacak ibadetlerden bir tanesi de olur. Ramazan ayının bir diğer hususiyeti bu ayda yapılan ibadetlerin sevap kat sayısı çok yüksektir. Allah Bediüzzaman Hazretleri 30 bine çıkar diyor Risalelerde. Demek ki pek çok ayet hadisleri süzerek böyle bir tespitte bulunuyor Üstad Hazretleri. 30 bin derece katlanır Ramazan ayında yapılan ibadetler. Hatta çok büyük zatlardan şunu diyenler olmuştur. Ramazan ayındaki bir tesbih, Ramazan ayın dışındaki bin tesbihe bedeldir demişlerdir. Ramazan ayında bir elhamdülillah demek, bir Allah demek o ayın dışındakilerde dışındakilerden bin kat daha fazla sevap katılır, daha fazlettir denmiştir. Ramazan ayındaki bir diğer ibadette, diğer bir manevi açılımda, bir diğer manevi değer de oruçluya iftihar yaptırmaktır. Men mislu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Tirmiz'deki hadis-i terifte, bir insan oruçlu bir kimseye iftar yaptırırsa, oruç tutan insanın aldığı sevabın, alacağı sevabın bir mislini de o alır diyor. Oruç tutanın sevabından hiçbir şey eksilmeksizin. Demek Ramazan ayında yapılacak, yapılan, Yapılması gereken ibadetlerden bir tanesi nedir? İmkanı olan insanların başkalarına iftar yemeği vermesidir. Talebeye, öğrenciye, fakire, fukarıya, imkanı olan olmayanlara, değişik insanlara iftar yemeği verip onların oruçlarını açmalarına zemin hazırlamak, tabii herkes bunu imkanı ölçüsünde yapabilir. O da çok önemli bir ibadettir, çok önemli bir sahip kaynağıdır. Ramazan ayında ilgili bir diğer ibadette fıtır sadakasıdır. Yani bayramdan önce verilmesi daha makbuldur. Yani bir, iki günlük öğün üzerinden hesap edilerek veriliyor. Bir insan hem kendisi için hem hanımı, çoluğu, çocuğu, kişi başında veriliyor bu. Raksun yemunu diyor. Yani kelle sayısınca kafa sayısı sayısında diyor. Aynen hadiste geçtiği için söylüyorum. Burada ne kadar vereceksiniz? Sizin normal hayat standardınız nedir? Yani bir gündesin, iki öğününüz ne kadar tekabül ediyorsa, ne kadar para ediyorsa, bir fitreyi öyle hesap etmek lazım. Yani bir fitre, iki, öğün, iki öğünden hesap, fitre insanın öğünü yediği öğünden hesap ediliyor ya. Tabi bunu arpa, buğday, üzüm, kurma gibi kategorilere ayrılmış. Buradaki insanların farklı hayat standartlarına göre bir kategorize etme var. Yani herkes kendi e, mutfak giderine göre, kendi hayat standartına göre iki öğün ne yapıyorsa onu hesap edecek. E, onun üzerinden de ne yapacak? Fıtır sadakasını verecek. E, bir günlük yiyeceği neyse onu verecek yani. Bir günde ne kadar da iki öğün. Bu aya ait bir özel. Tabi bunu Ramazan'dan önce Ramazan'ın ortasında verebilir. Ramazan'ın başında verebilir. bayramdan sonra da verebilir. Zaten e, vaciptir. Vacip olması da biraz bayramla veya bayramla takip ediyor ama öncesinde de bu ibadet verilebilir. Son olarak söyleyeceğimiz de Safi Hocam Ramazan ayının son 10 gününde umre yapmak çok sevaptır. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam umretun fi ramadan tadilu hacceten diyor Ahmet bin Hamid'in müsteridinde. Son 10 günde umre yapmak bir haccya denk gelir diye çok sevaptır diye de deniyor. Genel manada Ramazan ayı manevi değerlerle buluştuğumuz, dinimizin güzellikleriyle buluştuğumuz, zenginliklerimizi keşfettiğimiz bir ay. Hem Allah'la irtibatımız ki en önemli mesele o, hem insanlarla münasebetlerimiz açısından, bir yıl sene içerisindeki kulluk performansımızı yükseltme açısından Ramazan ayı çok önemli bir hususiyete sahip, bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazret-i Şerif'te buyuruyor ki Ramazan ayını idrak edip de Ramazan ayına yetişip de Allah'ın affına, mahfiretine mazhar olmayan insanın burnu yerde sürülsün yazıklar olsun diyor. Demek Ramazan ayının en önemli özelliği de nedir? Bir kul olarak Allah'ın yarattığı bir kul olarak Allah'ın affına, mahfiretine maz- mazhar olacak affını, mağfiretini kazandıracak bir kulluk performansı ortaya koymaktır. Bu da bizim için bir şanstır. En büyük nimet nedir? Allah'ın affına mazhar olmaktır, mağfiretine mazhar olmaktır. Bu Af ve rahmetin saanak saanak yağdığı ay da Ramazan ayıdır. Mütekim Fethullah Klan Hoca Efendi bir makalesinde gufranla tüllenen ay demiştir Ramazan ayına. Genel manada böyle bir giriş yaptım. Ee, İnşallah. Hocam. Şimdi sorularımıza geçelim. İstersen... Teravih namazına evet. geçebiliriz.
0: E ben hani teravi tekrar soru soru belki uzun olduğu için
1: Sünnetim ve sünneti Ramazan ayına ait bir özel ibadettir. Ramazan Hı. ayının sünnet olması da bütün ulema ittifak etmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında iki veya üç gece teravih namazı kıldırmıştır. Hatta uzun uzun kıldırdığı Buhari'de anlatılıyor. Pek çok hadis kitabında anlatılıyor. Sahabi efendilerimiz de aşkla, şevkle, ihtiyakla o namaza katılıyorlar. İkinci veya üçüncü gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkmıyor. Yani neden çıkmıyor? Farz olur endişesiyle çıkmıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanı dinin teşrih kılındığı bir dönem. Efendimiz'e vahiy geliyor. Efendimiz kendisi zirvede bir kulluk performansı ortaya koyuyor ama ümmetinin götürebileceği bir ibadet formatını çok istiyor. Yani ümmetine farz kılır da ümmeti onu yerine getiremez. Zayi eder. Altında kalır, ezilir endişesiyle Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hep ümmetine bakan yönelik şefkat ve merhamet tarafını tercih ediyor. Dolayısıyla üçüncü gün Peygamber Efendimiz teravih namazına çıkmıyor. Hatta kaynaklarımızda da o detaylı bir şekilde anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'nin içinde bir çadır kurduruyor. Orada yaşıyor ve oradayken çıkıp teravih namazını kıldırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama o üçüncü gün çıkmıyor. Hatta sahabe efendilerimiz çıkması için bazı hareketler yapıyorlar. Ama Efendimiz yine çıkmıyor. Herhalde daha sonra sabah namazına çıktığında diyor ki senin iştiyakınızı görüyorum ama farz olmasından ve farz olup da götüremeyeceğiniz endişesinden dolayı çıkmadım diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Efendimizin mesela bu ümmetine bakan yönüyle şefkat ve merhameti ilgili hadisler vardır. Levla ene شُكَّ عَلَى اُمَّةِ لَا biz sivakı makulü vudu'in ümmetime meşakkat verecek olmasaydım her abdest alışlarında misvak kullanmalarını da emrederdim diyor. Ama emretmedim diye efendimiz. Çünkü her zaman yapamayabilirler. Teşvik ediyor. Ve insanlar o dönemde yani sahabe efendilerimiz kimisi kendi evinde kılıyor, kimisi birkaç kişiyle cemaat olup kılınıyor. Teravih namazı efendimiz döneminde bu şekilde kılınıyor. Hazreti Ömer, Hazreti Bekir döneminde de bu şekilde devam ediyor. Daha sonra Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer sahabe efendilerimizi topluyor diyor ki artık teravihin farz kılınma gibi bir endişe söz konusu değil. Yani ibadetlerin yeri, konumu, kategorisi net belli. Biz teravih diyor cemaatle kılabiliriz. Übey bin Kâb'ın imamlığında teravih namazı kılınıyor. Hazreti Ali, Hazreti Osman, Muaz bin Cebel, Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Mesut sahabenin en önde gelen en alim, en müştehitleri buna ittifak ediyorlar. Hazreti Ömer'in icraatını takdirle karşılıyorlar. Hatta Hazreti Ali Efendimizin meşhur bir sözü vardır. Ey Ömer sen bizim mescitlerimizi teravihle yani nurlandırdın. Allah da senin kabrini nurlandırsın diye. Neden Hazreti Ömer Übey bin Kabı imamlığa geçiriyor? Şimdi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını birkaç gece kıldırdı. Sonra kıldırmadı. Farz edişe dedik. Bir aralık Efendimiz mescitten çıktığında bakıyor ki bir grup insan Übey bin Kâb'la birlikte teravih namazı kılıyorlar. Übey bin Kâb iman onlar da arkasında teravih cemaatle kılıyorlar. Efendimiz soruyor, diyorlar ki bunlar Kur'an'ı ezbere bilmeyen insanlar, Übey bin Kâb onlara hatimle teravih kıldırıyor. Manasına gelen şey söyleyince Efendimiz çok güzel isabetli davrandıklarını söyleyerek onları takdir ediyor. Hz Ömer Efendimiz de zaten Kur'an tilaveti, Kur'an kıraatı ilk sırada gelenler Übey bin Kâb'ı teravih namazını kıldırması için tayin ediyor ve sahabenin ittifakıyla teravih namazı kılınıyor. Dolayısıyla teravih namazının ilk kırıla kılınmasını tesis eden çekirdeği nüveyi koyan Peygamber Hı. Efendimizdir. Ha bunu geliştiren, inkişaf ettiren de Hazreti Ömer'dir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın bu konuda e, değişik hadisleri de var. Yani fiili uygulamalarının yanında hadis-i şerifleri var. مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا قُفْرَ لَوْمَا تَقَدَّمَا مِنْ زَنْبِهِ Kim? inanarak sevabını Allah'tan umarak, Ramazan gecelerini ihya ederse, ibadetle ihya ederse, günahları affolmur. Ramazan gecelerinde kıyam etme, Ramazan gecelerini ibadetle ihya etme, bütün ulema tarafından terafi namazı olarak değerlendirilmiştir. Çünkü o gün teravih namazı denmiyordu. Kıyamı Ramazan diye hadislerde geçiyor. Daha sonraki dönemlerde teravih ismi verilmiştir. Yani hadis kaynaklarında Ramazan gecelerinde kıyam etme olarak geçer. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünen-i nesai'de yer alan bir hadis-i şerifte İnnallah farada Ramazan siyamahu aleykum وَسَنَنْتُ قِيَامَهُ لَكُمْ Allah, Ramazan günlerinde oruç tutmanızı size farz kıldı. Ben de oruç tuttuğunuz bu Ramazan günlerinin gecelerinde teravih namazı kılmayı sünnetim olarak sizlere dini bir esas olarak getiriyorum demiştir. Ve bütün mezhep imamları, bütün alimler teravih namazının sünnet olduğunda ittifak etmişlerdir. Nitekim İmam-ı Azam Hazretleri ki İmam-ı Azam e, daha çok fıkıh yönlü ama İmam-ı Azam'ın Fıkul Ekber diye Ehli Sünnet Akidesini anlatan bir eseri vardır. İlk Ehli Sünnet inancını ortaya koyan kitaplardandır. Orada teravih namazının sünnet olduğunu söyler İmam-ı Azam. Yani insan diyebilir ki ya neden İmam-ı Azam akide kitabına inanç manzumesiyle ilgili bir esere teravih namazını kılmanın sünnet olduğunu koymuş. Yani bunu İmam-ı Azam döneminde birilerinin teravihi kabul etmemesine, hafife almazsa yorumlayacağımız gibi aynı zamanda o imamın ileri görüştüğüne de bir delil olarak da zikredebiliriz. Çünkü değişik dönemlerde az da olsa bazı insanlar teravih namazının sünnet olmadığını, dinde böyle bir ibadet olmadığını seslendirmeye çalışmışlardır. Ama bu azalık dolan bir şey. Nitekim İbni Abidin Hatimetül Muhakkikin kabul edilir. Teravih namazının doğuda ve batıda kılındığını söylenmiştir, 20 rekat kılındığını söylemiştir Teravih namazı Ramazan ayına özel bir ibadettir. Muhterem Fethullah ile Hoca Efendi'nin yaklaşımıyla ibadet aşısı yapan bir ibadettir. Yani Ramazan ayı, kulluk çıtasının, kulluk performansının yükseltildiği bir ay. Kulluk performansının yükseltilmesi, insan ruhunda ibadet aşısının yapılması çok önemli. Kulluğun en önemli boyutu ne? Allah'a kulluk, ibadet bu ibadeti insan tabiatıyla bütünleştirmede, insan tabiatına sindirmede, ibadetin ruhundan istifade etmede, ibadetin fazletinden ifade etmede, ibadeti insanın coşkuyla yerine getirmesi, ibadetle bütünleşmesi çok önemli. İşte teravih namazı insan ruhuna ibadet aşısı yapıyor. Yani bu teravih namazının böyle bir özelliği var. E tabi bütün mezheplerde yani Hanefi, Şafii, Ambeli, Maliki mezheplerinde teravi namazı 20 rekat olarak kabul edilmiştir. Malikilerdeki görüş var 20 ve 36 yönünde. Onu da şöyle diyorlar, Malikiler diyorlar ki Mekke'deki Müslüman kardeşlerimiz teravinin her 4 rekatında dinlenme, terviha oradan geliyor, rahatlama demek. Her dört rekatta e, namaz kıldığınız kadar arada istirahat etmeniz manasında, yani dinlenmeniz manasında. Yani bu dinle, bu dinlenme de dua okuyarak, evrâdezkar okuyarak, tesbih çekerek, la ilahe illallah diyerek, salat selam getirerek geçirilebilir. Yani bu konuda da illa şu duayı okuyacaksınız diye bir şey yok. E, Hidaye Şarihi Ayni Elbinaye Fişer Hidaye isimli eserinde diyor ki aralarda, yani teravihde aralarda o tervihalarda da istenilen dua okunabilir diyor. Şimdi Medine Maliki mezhebinin inkişaf ettiği tesir Malikiler diyorlar ki, Mekke'deki kardeşlerimiz teravih namazını kılıyorlar. Aralarda, tervihalarda da Kabe'yi tavaf ediyorlar. Buradan da sevap kazanıyorlar. E biz ne yapalım? Biz de diyorlar onun yerine iki rekat daha namaz kılalım. Dolayısıyla 16 rekatta ilave edilmiş oluyor. Ama mezhebin görüşü, maliki mezhebinin görüşü de 20 rekat yüründedir. Tabi burada bir usta temas etmek istiyorum. Şafi mezhebinin görüşünün 20 rekat olduğu yönünde gibi bir e, yaygın anlayış var. E, kitabi kaynaklara baktığımızda İmam Şafi Hazreti'nin El-Üm isimli kitabında teravili 20 rekat olduğu ifade ediyor. İmam Nevevi ki Şafi mezhebinde umdetül müştehidindir İmam Nevevi Hazretleri Mecmu isimli eserinde mezheplerinin görüşünün 20 olduğunu söylüyor. Yani dört mezhebe göre teravih namazı 20 rekat olduğu kitabi kaynaklarımızda çok net ifade edilebiliyor. Hatta Şafi mezhebinde Remli'nin nihayet-i da bakınız. Orada da aynı şey söyleniyor. İbni Abidin ki Hatimet-i Muhakkikin kabul edilir demiştik. Son dönemdeki yazılan en kapsamlı fıkıh kitaplarından Şarkan ve Garban doğuda ve batıda teravinin 20 rekat kılındığını söylemektedir. Reddül Muhtar'da meşhur eserinde bunu ifade etmektedir. Evet. Ve hocam dünden bugüne e, evet. Kabe'de ve Ravza'da teravih namazı 20 rekat olarak kılmaktadır.
0: Allah razı olsun. Peki
1: diyeceksiniz ki 8 rekat meselesi var. O nereden çıkıyor?
0: şimdi 8 de var 10 da var. Şimdi son duyduğumuza göre Kabe'de bundan sonra pandemi de vesile yapılarak 10 rekat kılınacakmış herhalde. Bunları duyuyoruz. Buna ne dersiniz Ergun abi? Ergun hocam böyle 10 rekat Şimdi ve 8 rekat. Şimdi
1: estağfurullah Bizim bu meselelerimiz fıkıh kitaplarında delilleriyle, referanslarıyla, bütüncül bir bakış açısıyla ele almış, ifade edilmiş dört mezhebin görüşünü ben arz etmeye çalıştım. Tam mezhepler bir konuya mezheb imamları bütüncül bir bakış açısıyla bakıyorlar, değerlendiriyorlar. Çünkü sahabi efendilerimizin bu konuda icma var, ittifakı var. Mitekim İmam Kâhsani Bedayü Senayi'nde İbn-i Kudame Muni'de bunu ifade ediyor. Diyor ki sahabenin 20 rekatta ittifak etmesi icma manasına gelir. Onların hmm. Efendimiz'den görüp bildiği bir şey vardır. Yine e, İbn-i Abbas'tan gelen bir rivayet var. Taberahın'ın Mucemil Kebiri'nde ve Mucemil Efsat'ında e, heysemin Mecmuaz rivayetine de kritiği de yapılıyor. Efendimiz dönemde 20 rekat kılındığını, 3 rekat da bitir kıldığını söyleniyor. Ve asısade Hz. Ömer döneminde Übey bin Ka'b'ın 20, re, 20 rekat bin teravih kıldırdı. Hz. Ömer'in de 3 rekat bitir kıldırdığı ifade ediliyor kaynaklarımızda. Ha 8 rekat meselesine gelince bazıları bunu söylüyorlar. şundan söylüyorlar. İşte efendimiz Zade Ayşe validemize sorulduğunda efendimiz diyor Ramazanda da Ramazan dışında da 8 rekattan fazla kılmazdı. 11 rekat, üçü vitir. 8. Şimdi efendimiz icali ve ahire salatukum el diyor. En son kıldığınız namaz vitir olsun. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teheccüdü vitirle taşlandırıldı. Ama gece kalkamayacak olanlara Mesela Ebu Hureyye diyor ki sen vitri kılıp da yat diyor. Yani gece kalkabilenler için kalkın. Hem teheccüd namazı kın, hem de sonunu vitriyle taşlandırın. Efendimizin uygulanması bu şekilde. Şimdi Hazreti Ayşe Validemiz'den gelen bu rivayeti esas alıp işte bakın Allah Resulü Ramazan'da da 8 kılıyordu. Ramazan dışında 8 kılıyordu diyorlar. Ama burada gözden kaçan bir nokta var. Aynı Hazreti Aişe Validemiz Allah Resulü'nün Ramazan ayında çok ibadet ettiğini söylüyor. Nitekim bu hadisleri bütünlüğü içinde değerlendiren i̇bn Hacer Askelani Fethül Bari'de Bedrettin Ayni, Umdetül Kâr'de diyorlar ki, 8 rekat Peygamberimizin diyorlar genelde kıldığı teheccüd namazıdır. Nitekim mezetler 20 rekatle ittifak etmişlerdir 4 mezetler. Dolayısıyla 8 rekatla ilgili değerlendirmenin daya ne yaptım? 10 rekatla ilgili ben kaynaklarda bir şey göremedim. Yani fıkıh kaynaklarında teravih 10 rekat kılınır diye bir delil yok. Ha bunu neye göre söylüyorlar, neden yapıyorlar onu bilemiyorum. Delilleri nedir? Hadisten delilleri nedir? Fıkıhtan delilleri nedir? E, o konularda pek benim gördüğüm bir şey yok. Ve nitekim Tekrar ediyorum. Kabe'de, Ravza-i Tahir'e'de asır ı saadetten günümüze teravih 20'den aşağı kılınmamıştır. Dört e, mezhepte de, de böyledir. Dört mezhebin ana kitaplarında da bu mesele böyledir. Ha, 8 rekatla ilgili e, muhterem Fetullah Akden Hoca Efendi'nin ölümsüzlük iksirinde şöyle bir yaklaşımı var. Çok yaşlı, 20 rekat kılmaya gücü yetmeyen, veya hasta olan insanlar yani 20 kılamıyorsa onun yerine 8 rekat kılabilirler diyor. Kayıtlı bir şey söylüyor. Ama sağlığı, kuvvet, e, kuvveti yerinde bir insanın 20 kılması e, yapılması gereken tavır. Yine bu konuyla ilgili İbn-i Abir'in bir önemli tespiti var. Diyor ki İbn-i Abid'in e, Kâhsani Bedai-i Senayi'nde de var bu. Sünnet namazlar farzları tamamlayıcıdır. Buna teknik ifadesiyle cebren bin noksan denir. Yani cebir kırığı sarmak demektir. Yani ötede insan namazlarından hesaba çekildiğinde farzlarındaki eksiklikler nafilelerle tamamlanacaktır. Sünnetlerle tamamlanacaktır. İbn-i Abidin diyor ki, yani bir insanın günde kıldığı farz olan namazlar vitri vadi de sayacak 20 rekat. E, sünnet sünnetler de 20 rekat. Tamamlayanla tamamlayanın diyor rekat sayısı birbirine denk. E, aynı şey teravihte de söz konusu diyor. Eğer teravih namazda öte de cebrelî noksan olarak kulun lehine değerlendirilecekse e, 20 olmasının diyor bu yönüyle de bir hikmeti var diyor İbn Abidin. Şimdi önemli olan kitabi kaynaklara göre dünden bugüne mezheb imamlarının ta sahabe efendilerimiz dönemine kadar uzanan silsile içerisinde meseleyi yorumlanmaları, değerlendirmeleri içerisinde ele almak önemlidir. Ha bu bir ameli konudur. Bu tür ameli konuları bir niza, bir tartışma, bir kavga vesilesi de yapmamak lazım. Yani insanlar ibadetlerini nasıl tercih ediyorlarsa ona göre yapabilirler. Ha bize düşen bizim kaynaklarımızda ne anlatılıyorsa, mesela ne şekilde temellendirilmişse onlara anlatmak, onları tavsiye etmektir.
0: O şekilde yaşamayı teşvik etmektir. ...kadar söylediklerinden bir asr-ı saadetle teravih namazını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki defa veya üç defa kıldırmış. Fakat farz olur endişesinden dolayı çıkmamış. O dönemde evlerde kılınmış. Übey ibn-i mescitte kıldırmış. Hazreti Ebubekir Hazreti Ebubekir döneminde de böyle gidiyor. Hazreti Ömer döneminde 20 rekat zaten kılınıyordu, 20 rekat olarak kılınıyordu. Hazreti Ömer döneminde de bu resmiyete bürünmüş yani uygulamaya başlamış. O günden bugüne kadar anladıklarımı yani askerde vardır ya, emir tekrarı anladıklarımı tekrar etmiş olayım ben. O günden bugüne kadar dünyanın şarkında, garbında, doğusunda, batısında, Mekke'sinde, Medine'sinde hep 20 rekat olarak teravih namazı kılınmış. Dolayısıyla hani 8 rekat meselesi de Efendimizin gece namazı diyenler var. Hoca Efendi'nin ifadesini söylediniz. Yani hiç kılamayanlar yani böyle hani en ufak bir mevzuda hani işi suistimal etmemek kaydı şartıyla hiç kılmamasından sayı yaşlılarsa bunlar 8 rekat kılabilirler şeklinde hocamızın böyle bir ifadesinin olduğunu söylüyorsunuz Allah razı olsun ben hani mesele buraya gelmişken şunun da üzerinde durayım hiç unutmadığım bir mevzu var yıllar önce sizin de yakından tanıdığınız bir hocamızla beraber bir yerdeyiz biz böyle işi tembelliğe vurdurduk teravih namazı kılacağız hocam işte 8 rekat teravih namazı kılınır mı işte 20 rekat olmak zorunda mı falan? O gün abi o abimiz bize şöyle bir şey söyledi. Her tarafı hep aklıma gelir böyle. Kılın arkadaşlar dedi yani. Hani ömür dedi çok çabuk geçiyor dedi. 20 kılın dedi. Bunu söylediğinde 91'di. Şimdi 2021 oldu. Tam 30 sene önce söylediği laf. Nedense herhalde çok ihlaslı söyledi ki kulağıma küpe olmuş. O gündür bugündür yani 20 rekat kılmaya, kıldırmaya çalışıyorum. Burada mevzu buraya gelmişken hem sizi dinlendirmiş olayım hocam. Ee, belki pandemide de Karşımıza gelecek, birçok insan camiye gidemeyecek, ibadethaneler kapalı olacak. Yani bizler evlerimizde de bunu kılabilir miyiz? Yani e, ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla arkamızı alıp onları, hatta önümüze teheccüd Kur'an-ı Kerim'ini de açıp böyle, onlara teravih namazı kıldırabilir miyiz evlerimizde? Çoğumuz camiye gidemeyeceğiz. E, bu mümkün müdür desem ne dersiniz hocam evde teravih namazı kıldırma meselesine?
1: Şimdi e, evvela bir e, eksik kalan hususu dile getirmek istiyorum. Sonra e, sizin sorunuza bildiğimiz kadar e, cevaplamaya geçebiliriz. E, Teravih'in sünnet olmasının bir diğer delil de efendimizin şu hadis-i şerifidir. Aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefâ-râşidîn el-mehdiyîn. Azzu aleyha bin-nevâcis. Benim ve raşit halifelerimin sünnetine sımsıkı yapışın. Öyle bir yapışın ki azı dişlerinizle sımsıkı yapışın. Şimdi bu hadisten hareketle İslam alimler demişlerdir ki Hz. Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin yaptıkları da sünnettir. Çünkü onların Peygamber Efendimiz'den gördükleri meseleler vardır. Efendimiz'den görür, gördükleri zaman içerisinde tesis ettikleri, sistematik ettiği meseleler vardır, derler. Hatta Teşri döneminin, Hulefa-i Raşid'in döneminin sonuna kadar devam ettiği de kabul edilen bir husustur. Dolayısıyla Raşid hanifelerinin ortaya koyduğu bu şeyler ki, onları mutlaka Efendimiz'den gördüğü bir şey vardır. Nitekim, Mevs'inin el-ihtiyar li-ta'l-i muhtarda ifade ettiği üzere, yani İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Ebu Süfyan mağazama sordum. diyor ki onlar onların diyor Efendimizden gördü bir şey vardır. Dolayısıyla bu sünnet bir ibadet. Bunun yerine getirilmesi önemli. Şimdi insanların teravih namazını bir beldede, bir mescitte kılması kifai sünnet kabul ediliyor. Hocam. Yani ne demek? Yani teravih namazı Müslümanlığın şiarıdır. Yani şiar kelimesini sempol ile karşılamak biraz zor. Şiar görüldüğünde hatırlatan demek. Yani İslam dinini hatırlatan, Müslümanlığı hatırlatan, İslami değerleri akla getiren şeylere şiar deniliyor. Teravih namazı İslam'ın şiarıdır. Sünnettir. Bu yüzden İslam alimleri diyorlar ki bir beldede, bir yerleşim yerinde en az bir yerde Mescitte toplu teravih namazını kılmak sünnet müekkidedir. Bir yerleşim yerinde herhangi bir mazeret olmadan insanlar teravih namazını cemaatle kılmayıp terk ederlerse isaat işlemişlerdir diyorlar. Evvela ben bunu söylemek istiyorum. Ha Bunun yanında insanlar teravih namazını tek başlarında kılabilirler, hatimle, aileleri de kılabilirler. Teravih namazını hatimle kılmakta sünnettir. Nitekim Hazreti Ömer teravih namazını Übey bin Ka'pla ilk sene kıldırmaya başladıktan sonra ikinci sene Hazreti Ömer'in üç ayrı hafızı çağırdığını hıfzıyla, hani ile temayüz etmiş üç tane insanı çağırıyor. Onları tek tek dinliyor. Diyor ki birisine sen her rekatta 10 ayet oku. Yani her rekatta 10 ayet okursanız teravih bir hatimle kılmış olursunuz. Diğerine diyor ki sen her rekatta 20 ayet oku diyor. Öbürüne diyor ki her rekatta 30 ayet oku. Yani 30 ayet okuyunca ne oluyor? 3 hatim olmuş olur. 20 ayetle her rekatta 20 ayet okursanız 2 hatimle kılmış olursunuz. Ve sahabe bu şekilde kılıyor. Bunun yanında bazıları da kendileri kılıyorlar. Mesela Hazreti Aişe validemiz Musaf'a bakarak kılıyor veya birisi ona kıldırıyor hizmetçilerinden bir tanesi. Teravihi kendimiz tek başımıza hatimle de kılabiliriz. Ee, Teheçhüt Musaf'ını önümüze koyup çocuklarımızı ailemize de kılabiliriz. Tabi burada e, birkaç nokta var üzerinde durulması gereken. Hı ve Kur'an-ı Kerim sayfasının yapraklarını elimizde çevirme, kaldırma hareket etme bunlar ameli kesir kabul ediliyor. bundan kurtulmanın yolu da var. Şu anki o rahlilerin önüne açarsanız hiç çevirmeye gerek kalmadan da iki rekat kılabilirsiniz. İmam-ı Azam Hazretleri hafız olmayanların tecavvüt musafından yani Mustafa bakarak namaz kılmalarını mekruh görüyor. Telkin gibi görüyor. Ama hafızlar diyor, zaten Kur'an'ı ezbere biliyorlar. E, Onlar hatırlamak için böyle bir şey yapabilirler. Ama İmam Ebi Yusuf diğer ve Mesih diyorlar ki e, Musaf'tan bakılarak da namaz kılınabilir. Fetva veriyorlar. Dolay- e, tabi bu nafize namazlarla ilgili. Dolayısıyla yani evlerimizde ki zaten şu an Cebri bir inziva var, cebri bir evet. itikaf yolunu Allah bize gösteriyor. Ailemizde, eşimizde, çocuklarımızla birlikte teravih namazını bu şekilde kılabiliriz. Bizim içinde bir fırsattır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini de bildirilen müjdeyi kaçırmak ister miyiz? Kim qama Ramazan'a imanan ve ihtisaben gufraluhum attaqadema min Kim inanarak Ramazan gecelerini ibadetle geçirirse, teravih namazı kılarsa Allah geçmiş günahlarını affeder. E böyle bir mağfiret ayında bu mağfiretten, bu arınmadan niye mahrum olalım ki? Niye kendimizi ve eşimizi başlarında bundan mahrum bırakalım? Bizim için bir fırsat. Malum biliyorsunuz Safi hocam, Namaz imandan sonra en önemli değerdir. Ama namaz kılınamadığı zaman bile kazası vardır. Yani uyudunuz namazı kılamadınız veya bir mazayetten dolayı namazınızı kılamadınız vaktinde kaza edebilirsiniz. Ama fırsatın kazası olmaz. Fırsat sadece zamanında eda edilir. Eda edilir, kazası olmuyor. Bu, ay- bu açıdan da Ramazan ayı bizim için bir fırsattır.
0: Allah razı olsun. Zaten hocam siz de daha iyi biliyorsunuz ee, böyle Allah diyor size bir hayır kapısı açtığı zaman ona yapmakta acele edin. Ne zaman kapanacağı ve bir daha ne zaman açılacağı da belli değil. Hadiste böyle diyor. Dediğiniz gibi bazen insanlar meseleyi yanlış anlıyorlar. Evet teravih namazı farz değil ama öyle sünnet bir mesele olsa da kılınması gerekli bir namaz. Yani bizim hani bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Eğer bu fırsatı değerlendirmemişsek büyük bir hayırdan mahrum oluyoruz demektir. Yoksa farz değil. Akıl masak da olur. Nasıl olsa farz değil. Bu bakış açısı o zaman doğru bir bakış açısı değil hocam. Yani bu fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Ben şahsen sizin konuşmalarınızdan bunu anladım hocam.
1: Şimdi sağ hocam, İslam dini her zemin ve zamanda yaşanabilecek bir evrensellik ve esnekliğe sahiptir. Efendimiz Hı-hı. aleyhissalatü vesselam diyor ki Salli kaimen فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَائِدًا فَاِنْ لَمْ Namazını ayakta kıl. Namaz ayakta kılır. Ayakta kılmaya gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Oturarak kılmaya da gücün yetmiyorsa yan yatarak kıl. İnsanlar güçleri yettikleri ölçüsünde ibadetle mükelleftirler. Şimdi Abdullah bin Mübareğin çok önemli bir tespiti var. Ya ne dersem diyor ki eee Sünnetlerde gevşeklik yapan farzlarda da gevşeklik yapar. Ha şeyden başlıyor. Adapta gevşeklik yapan müstahaplarda da gevşeklik yapar. Derken sünnetleri de gevşeklikle geçirir. Daha sonra farzlarda gevşemeye başlar. Bunlar iç içe surlar gibidir. Yani İmkan olan insanların bu surları koruması önemlidir. Ha bazı insanlar vardır ki yaşadıkları şartlar itibariyle, çalışma şartlarıyla itibariyle zamanları müsait değildir. Onlar istisna. Onların durumu farklı. Ama normal insanlar ibadetlerini yapabilecek bir şekilde ise yapmaları lazım. Ee, Safi hocam teravih namazı Ramazan ayının sünnetidir. Orucun değil. Ya yani Bu ne demek? Bunun pratiğe bakan yönü nedir? Diyelim bir insan Ramazan ayında öyle de de Müslüman oldu. Onun akşam oruç tutmuyor, tutmuyor ama Müslüman oluyor. Onun akşam teravih namazı kılması sünnettir. Veya bir hanımefendi gündüz belli bir vakte kadar özel gününü yaşıyordu. Daha sonra normal hayatına döndü. Onun da akşam teravih namazı kılması sünnettir. Yani ibadetleri yerli yerince değerlendirmek lazım. Bunlar bizim için çok büyük bir lütuftur. Bir manevi değerdir. Allah'la irtibatımız adına bulunmaz bir fırsattır. Kendimizi yenileme adına önemli bir fırsattır. hocafendi ifadesiyle kulluk aşısı yapan, ibadet aşısı yapan bir ibadeti o aşı yaptırıyoruz. Şimdi işte korona aşısı yapılıyor değil mi? Evet. Esvap açısından korona açısı yaptırıyorsunuz. E, i̇badet, kulluk açtı niye yaptırmayalım? İşte evet. teravih namazının da böyle bir özelliği var.
0: Bir taraftan e, seyircilerimizden gelen sorulara bakıyorum hocam. Evde teravih nasıl olur diyor. Kısaca şöyle cevap versek olur mu hocam? Normal camide kılmışız, kılıyormuşuz gibi. Önce yassının farzını, yassının son sunnetini, sonra 20 rekat. Teravih namazı kılıyoruz. Ondan sonra da en son vitri kılıyoruz. Yani aynen camilerde kıldığımız gibi evde de çoluğumuzla çocuğumuzla kılabiliriz desek doğru bir cevap vermiş olur muyuz hocam?
1: Tabii tabii öyle. Yani vitir namazı cemaatle zaten sadece Ramazan ayında kılınıyor. Ramazanın dışında vitir cemaatle kılınmaz. Yani normal yatsı namazının kıldıktan sonra işte son sünnetinden sonra teravih namazı kılınıyor. vitir en sonunda kılınıyor.
0: Tabi bir evet, de burada evet.
1: şuna temas etmek lazım hocam. Teravih namazının tadil erkanla kırılması çok önemlidir. Evet. Böyle Son zamanlarda ülkemizde görüyoruz ve içimiz parçalanıyor. Elhamdülillah böyle talim. Bu şekilde bir namaz kitaplarımızda yok. Böyle bir namaz yok. Yani siz ister teravih namazı kılın, ister beş vakit farz namaz kılın. tadil erkan'a göre, kıraata göre Maharici hurufların hakkını vererek namaz kılmanız okunur. Böyle uzun uzun aşırı şerif okur gibi namazda okunmaz. Hadır tarik ile okunur. Yani az okursunuz, çok okursunuz. Kısa okursunuz, uzun okursunuz. Ama böyle verip veriştirerek namaz kılma ile ilgili kitaplı kaynaklarda hiçbir delil yok. Zaten kitaplarımıza da bakarsanız, Sanderson Hidaye'ye kadar izleyin diyorlar ki cemaatin tembelliğinden dolayı hatimle teravih terk edilmesi iyi diyorlar. Ama daha sonraki dönemlerde İbn-i Abdi'nde, son 2-3 hasta diyorlar ki önemli olan camiye cemaatin gelmesidir. Kısa sürelerde teravih kılınır diyorlar. Dolayısıyla insanların götürebileceği şekilde teravih namazını kılmak lazım. Kısa sürelerde kılabilirsiniz. İnsanlar ibadet aşçı yapmak için götürebiliyorlarsa Hatimle de teravih kılabilirsiniz. Ama şartlarına uyarak. Tekim evet. değişik hadislerde Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam kıraata dikkat etmeden tilavete dikkat etmeden verip veriştirerek rükuyu, secdeyi verip veriştirerek namazdan insanların kıldıkları bu namazın bir paçavra gibi yüzlerine çarpacağını hadis-i ifade etmiştir. Evet. Yani bu da üzerinde durulması gereken bir konudur <gülüyor> elhamdülillahi rabbil alemin elrahmanirrahim yani bu şekilde e, riayet okunması lazım maalesef bu konuda bizim ülkemizde çok ciddi bir kırılma olmuş çok ciddi bir kırılma bu çok ciddi bir çatlak bu bunun hiçbir ilmi kaynağı ilmi delili yok yani tek nefeste <gülüyor> fatiha'yı okuyacaksın verip veriştirerek teravih kılacaksın rüküye, secdeye dikkat etmeyeceksin, tadil erkanı önemsemeyeceksin. Bu şekilde bir ibadet ne Efendimiz döneminde var, ne sahabe efendilerimizde var, ne fıkıh kitaplarında var, ne de fıkıh kitaplarından derlenen bir İlmihal kitabında var.
0: Hocam e, isterseniz bu konuyu burada bitirelim. Ben bitirirken şöyle bir şey anlatmış olayım. E, böyle huzur içinde teravih kalmanın, kılmanın ve kıldırmanın formülünü ben kendi şahsımda birkaç yerde de bunu ifade ettim. Şöyle buldum. Yani ister teravih namazını cemaate kıldırın, imam olun. isterseniz cemaat olun, birisinin arkasında olun. Teravih namazını rahat, huzurlu bir şekilde kılmanın yolu kesinlikle ve kesinlikle kaç rekat kaldı diye hesap yapmayacaksınız. Yani o ibadetin tadını çıkartmaya çalışacaksınız Hesap yaptığınız andan itibaren namaz bitmiyor böyle bir bugüne kadar yaptığım şahsi bir tecrübem oldu bir ikincisi de Allah beni affetsin Hani böyle bazen şöyle şeyler de yaptım burada da e, hani o tür e, arkamda namaz kılan insanlar varsa onlardan helallik dinlemiş dilemiş olayım bazen Ramazan'da insanlar zorlanıyor tabi teravih namazı kılmıyor 20 rekat dediğinizde kimse arkanıza şey yapmıyor durmuyor ee, ben de abiler hadi 8 rekat, bir selamda 8 rekat kıldıracağım falan diyordum. 10 rekat kıldırıyordum. Bir selam veriyordum. Onlar da utanıyorlardı. Utancına gidemiyordu. 10-12 rekatta bir teravih kıldırıyordum böyle kısa sürelerle. Hem belki o insanlar teravih 20 olarak kılmış olsun. Hem de biz de bir hani insanların namaz kılmasına vesile olmuşuz diye. diye Böyle bir Allah fesin e, Hafif diyeyim artık böyle... E, Şeylik yaptık diyelim artık kelime bulamıyorum ee, böyle on on iki re- şey kıldırdık yani iki turda öyle çok kıldırdığım oldu inşallah Rabbim kabul etmiştir abiler de haklarını helal etmişlerdir bana diyelim Hocam ee, şimdi baktığımızda zararlı <gülüyor>
1: ee, Özür dilerim e, araya girdim Buyurun. şimdi ibadet Hı. insan nefsine ağır gelir diyor Bediüzzaman Hazretleri ama insan ibadeti yapa yapa zamanlı ibadet onun tabiatının bir yana haline gelir Yani ilk başlarda insana ağır gelir ama insan sonra ondaki halaveti, ondaki neşveyi, ondaki ruhaniyatı vicdanında duyup hissedince onun peşini bırakamaz. İlk başlarda bu bir imtihandır aynı zamanda. Nefse ağır gelebilir. Ama bir şeyin doğrusu neyse onu yapmaya talip olmak lazım. Allah ebediyen razı olsun. Hocaefendiden çok şey öğrendik. Hatimle teravih kılma konusunda da Hoca Efendi'nin çok teşvikleri oldu. Bulunduğu yerde hatimle teravih kılınır. Hoca Efendi kendisi odasında dersem iki veya üç hatimle teravih kılıyor. Zamanla alışıyorsunuz. Son zamanlarda evet. baya bir teşvik etmişti. Pek çok yerde de hatimle kılınıyordu. Hatta ben utanarak söylüyorum ama takdir manasında söylüyorum. Ramazan'ın son on gününde sabahtan akşama kadar iş yerinde çalışmış esnafların gelip son 10 günde 3-4 hatimle teravih kıldıklarını da ben şahidim. Yeah. Hayret ediyordum ya bu insanlar yorulmuyor mu? Demek ki insan ibadete alışınca ibadetteki ruhaniyatı, maneviyatı duyup hissedin hocam artık onu bırakamıyor. Ama baştan böyle verip veriştirilerek alışınca hem kalben ruhen sıkılıyorsunuz öbürsü ise çok zor gibi geliyor. Ama yapınca zamanla ona alışıyorsunuz.
0: Evet. Hocam, seyircilerimize iki soru daha geldi. Ben birleştirerek sorayım. Verip veriştirerek diyorlar 10 rekat mı hızlı hızlı yoksa hakkını vererek mi 20 rekat mı diyorlar. Özür dilerim, ters sordum soruyu. Yani verip veriştirerek 20 rekat mı yoksa hakkını vererek 10 rekat mı? Teravih kılmamız lazım. Bir de diyorlar, bu pandemide online cemaat olur mu diyorlar, online teravi olur mu diyorlar. Bu iki meseleyi de kısa bir cevap verirseniz sonra itikafa geçelim isterseniz.
1: Estağfurullah. Şimdi hocam bu konulardaki yaklaşımı ben arz etmeye çalıştım. Yani meselenin özü 20 rekat kılılması. Sahabe efendilerimden bugüne kadar 20 kırılmış. İmkanınız varsa bunu atimle kılarsınız. Hatimle kılamıyorsanız, normal kılarsanız veya kısa surelerle kılarsınız 20 rekat. Yani öbür türlü ya işte ben 20 rekat hızlı kılacağıma 8 rekat adam akıllı namaz kılayım diye bir yaklaşım yok yani. Yok. 20 e, olmaz. o şekilde bu rakamların da bir sırrı bir şeyi var. Yani bu meseleye bakış açısı bu şekilde. Diğer taraftan online cemaat olmaz. Online cemaatle teravih kılınmaz yani. insanlar birbirlerini görek, ittisalle namaz kılmaları lazım. Bu konuda değişik fıkıh lecdelerinde açıklamaları oldu.
0: Evet, evet Allah razı olsun. Hocam isterseniz bu itikaf meselesine girelim. Vaktimiz de daralıyor. Biraz da itikafı bize anlatsanız derim. Böyle nasıl oluyor? Hükmü nedir? Efendimiz her sene yapmış mı? Hatta kitaplarda şöyle bir şey okuyoruz. Efendimiz bir defasında yapınca böyle annelerimiz de çadırlarını kurduruyorlar. Sonra her taraf mescidinin içi çadır oluyor. Efendimiz onlara çadırlarını kaldırtıyor. Daha sonra onlara hürmeten zannediyorum kendi çadırını da kaldırıyor. İtikafını yarıda bırakıyor. Sonra Şevval ayında tamamlamış itikafını. Bayanlar da itikaf yapabilir mi? İtikaf yapılırken nelere dikkat etmek lazım? Özellikle telefonsuz yaşayamadığımız bir dönemdeyiz. İtikafta sosyal medya ile meşgul olmamız itikafa zarar olur mu? Seyircilerimizden gelen Sorular bunlar. Bunu da inşallah izah ederseniz sevineceğiz hocam.
1: Estağfurullah. İtikaf çok güçlü bir sünnettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret duyurduktan sonra her sene itikaf yapmıştır. Zahatanez'in ee, de ifadeti gibi bir keresinde e, durucu, e, ezvacı tahiratın e, annelerimizin de itikaf yapmak için mescitte çadır kurmaya teşebbüsleri karşısında kendisi itikaptan vazgeçmiştir ama daha sonra da onu kaza etmiştir. Hazreti Ayşe validemizin ifadesiyle Tirmiz'deki hadiste Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhun ufkuna yürüdükten sonra annelerimiz, Peygamber Efendimizin zevcileri itikaf sünnetini devam ettirmişlerdir. İtikaf çok güçlü bir sünnettir, ihya edilmesi gereken bir sünnettir. Bazı ülkelerde var. Hatta mescitlerde ona göre yerler yapılmış. Şu anda zaten pandemiden dolayı cebri bir itikaf var. Daha doğrusu cebri bir inziva var. Cebri bir mekanla hapsolma var. Biz bunu itikaf ibadeti niyetiyle itikaf şartları riayet ederek ibadete dönüştürebiliriz. Bizim için bir fırsat. Ve entum akifuna fil mesercid diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani bir yerde bulunma, ikamet etme tabi itikaf ibadet amaçlı, tefekkür amaçlı, kullukta derinleşme amaçlı bir bir yere insanın kendisini koyması var. Burası itikaf en önemli mesele nedir? İbadettir. Kur'an okumaktır. Kur'an sünnet kaynaklı eserler okumaktır. Evra desker okumaktır. Dünyevi uğraşıları minimumize etmektir. İhtiyaç olmayan şeylere uğraşmamak, uğraşmaktır. Aslında itikaf insanın ruhunu, kalbini harekete getirip arınması demek. Hatta bugün bilim adamları dijital detaks diye bir şeyden bahsediyorlar. Diyorlar ki kullanılan elektronik cihazlar, smartphone'lar, iPad'ler, laptop'lar, desktop'lar Bunlar değişik manyetik dalgalar nefşediyorlar. Ve bunlar insanın fizyonomist üzerinde zararlı tesirler icra ediyor. Bunlardan arınması için bile diyorlar insanı bir müddet bunları kullanmaması lazım diyorlar. Bunu ilim adamları tavsiye ediyorlar. İtikafa gelince itikaftaki mesele nedir? Allah'la baş başa kalmaktır. Allah'la baş başa kalmak ibadetle tefekkürle, kitap okumayla, dua okumayla vakit geçirmektir. Ha, öbür şeyleri çok zararı olmadıkça kullanmamaktır. Yani gerçi bugün bağımlılık yaptı hepimize. Cep telefonsuz bir hayat düşünülemiyor. Ama Hayır. onları da asgariye indirmemiz lazım. Mümkünse belli saatlerin dışında herhangi bir şeyse belli saatlerin dışında bir irtibat saati belirleyip onun dışında kullanmamak lazım. Ki ibadetin ruhuna uygun yapalım. Ruhuna uygun ibadeti yapalım ki ibadetin ruhundan istifade edelim. Ki böyle bir arınmaya, böyle bir Allah'la baş başa kalmaya çok ciddi ihtiyacımız var. Kalp hayatımız Hı. adına, ruh hayatımız adına, insani değerlerimizi, imani değerlerimizi keşfetme adına Öyle bir şeye çok ciddi ihtiyacımız var. Zaten mecbur istikamette öyle bir hayatta yaşıyoruz. Bunu Efendimiz'in sünnetine çevirirsek, itikafa niyetlenirsek, bu çay, hayatımızı bu çerçevede yaşarsak hem çok ciddi sevap kazanırız hem de yenin, kendimizi yeniden yenilemiş oluruz. Yani Ramazan ayı insanın kendisini yenileme ayıdır. İmani değerlerini yenileme ayıdır kalbi hayatını yenileme ayıdır. Kardeşlik duygularını, sevgilisini, sevgililerini, Allah'tan dolayı sevdiği insanları kucaklamayı yenileme ayıdır. Tamamen her şeyimize kendimizi yenileme ayıdır. Ama bu yenilemenin odak noktası Allah'la irtibattır. İşte bu yönüyle itikaf sünneti çok önemli. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Her sene Ramazan ayında bunu yapmış. Bizlerin de yapması bizim için çok büyük bir nimettir. İstifa edilmesi gereken bir değerdir. Hem de Efendimizin sünnetini yaptığı için, ihya ettiği için, ihya ettiği için ayrı bir sevap da kazanırız. Evet. Hocam, tepkik bir demek. Evet,
0: e, bu evde de yapabilir miyiz? Yani mecbur evdeyiz, herkes Tabii. camiye gidemiyor, imkan yok. Tabii. Bayanlar yapabilirler mi hocam, bayanlar da yapabilirler. Mi? Az önce de duydunuz. Genelde
1: e, erkeklerin e, umuma açık bir yerde yapması tavsiye edilir, e, mescitte bir yer. Bayanlar için de bayanların evinin en ucra köşesinde yapılması tavsiye edilir. E, tabi bu konuda da bizim mimarimizde bazı yerlerde. Erkekler için itikaf odaları falan yapılmış. Ee, bu konuda da Fethullah Akden Efendi'nin cami mimarisinin yeniden ele alınarak camilerde mahremiyet esaslarının korunarak bayanların da itikaf yapabilecek şekilde bir dizayn yapılması yönünde teklifleri var. Şimdi bayanlar da mescitte normal şartlarda pandemi dönemini demiyorum mescitte itikaf yapabilmeli, mahremiyet esasları korunarak hatta varsa çocuğun ihtiyaçları karşılabilecek şekilde bu tür bir mekanların olmasını tavsiye ediyor. Hatta dersem o konuda örnek bir mimari çalışma da vardı. Her de şu an hayatı taşınamadı. Yani cami mimarimizin de bizim yeniden gözden geçirilmesi lazım. İbadete göre e, yeniden dizayn edilmesinde ve ibadette gösterilen hedeflerin mimariye taşınarak realize edilmesinde ihtiyaç var. Asıl saadette de bayanlar nesne bebeğe geliyorlardı, arkadan namaz kılıyorlardı. Daha sonraki dönemlerde bazı ulema, bazı fuka kadının meşte gelip gitmesi fitne olur münazasıyla meseleye farklı bakmışlar ama e şimdi günümüz şartlarında. Her yerde fitne kol geziyor. Çarşıda, pazarında geziyor. Evde, televizyonda geziyor. Çarşıda, pazarda insanlar değişik yerlerde çok rahat hareket ediyorlar da mescide gelip Allah'ın huzurunda arınmalarına niye karşı çıkmak lazım? Afukaya saygımız sonsuz. Onların içinde bulundukları şartlara göre bu meseleyi değerlendirmişler. Ama günümüz şartlarında böyle bir manevi iklime, böyle bir manevi arınmaya kadın herkes, herkesin ihtiyacı var. Pandemide Zaten herkes evinde yapıyor. Herkes evinde yapabilir. Bir odasını buna ayırabilir. İtikaf odası olarak ayırabilir. Çok zararı ihtiyacı olmadıkça oradan dışarı çıkmayarak bu ibadeti yapabilir.
0: 10 gün mü olması lazım hocam? Herkes 10 gün yapamayabilir. Hani alıştırma adına, nefsimizi de, de tedricilik adına. Bir gün adına. de
1: yapabilir hocam. Bir, günde bir yapabilir. gün yapabilir. Asgari bir günde yapabilir
0: diyorlar. Bir gün de En az on bir gün, gün olsun. Olan. Yani i̇deal olan. Gün Belki savmi dav- idal savmi dav- evet Savmi Davut'ta olduğu gibi bir gün boş bırakıp bazen üç gün peş peşe de yapabilenlere göre ama en az bir gün olsun diyorsunuz yani. Bir gün olsun. Evet. E, yapabilenler on gün olsun diyorsunuz. Allah razı olsun. Hocam e, son bir sözlerinizi alalım desek böyle e, ne demek istersiniz? Unuttuğunuz, ilave etmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey varsa son sözlerinizi alalım. Gerçi Bayağı yoruldunuz. Farkındayım. Allah razı olsun. Yani teşekkür ederiz. İnşallah böyle katkılarınızdan dolayı, verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ama böyle biraz daha sizi zorlarsak son olarak bizlere, seyircilerimize bir mesajınız nedir desek ne dersiniz hocam? Onunla inşallah bitirmiş olalım. Evvela
1: böyle hayırlı bir işe önderlik ettiğiniz için, emek sarf ettiğiniz için zateninizi ve yayında emeği geçen arkadaşları Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle hayırlı bir şeyle vesile olduğu için. En önemli değer Allah'la irtibattır. Kulluktur. Kullukta derinleşmedir. Allah'la münasebetlerinde kendimizi yenilemedir. Ramazan ayı bunun için bizim için bir fırsat. Bir sonraki Ramazan'a yetişir miyiz, yetişemeyiz mi bilemiyoruz. Ramazan ayını dolu dolu yaşayarak orucuyla, teravisiyle hatim ile, mukabelesiyle, iftar yaptırmayla, sahurla, sadakayı fıtır vererek, bütün bu ibadet çeşitlerini yerine getirerek dolu dolu yaşamayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği müjdeye bizi dahil eylesin. Allah korusun, Ramazan'ı değerlendiremeyerek Allah'ın mağfiretini kazanamama, mağfirete, mağfiret lütfuna mazhar olmama gibi bir talihsizliğe bizi düşer etmesin. Dolu dolu yaşamayı nasip etsin ve Ramazan ayından Allah'ın affına, mağfiretine, lütfuna, ihsanına mazhar olmuş, yenilenmiş, arınmış, temizlenmiş, kullukta yeni çok güzel sayfalar açmış olarak Hayatımıza devam etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Ben sabırla dinleyen bütün dinleyicilerime, saygı ve hürmetlerimi arz ederim. İnşallah bir yanlışımız, bir kusurumuz olmamıştır. Varsa bunların da iletilmesine, bildirilmesine müteşekkir ve minnettar olacağımı buradan ifade ederim. Allah hepimizi rızası istikametinde kulluk Performansı ortaya koymayı nasip etsin.
0: Çok teşekkür ederiz Ergun Hocam. Ee, verdiğiniz bilgilerden dolayı inşallah sizin bu yapmış olduğunuz dualara biz de canı gönülden amin diyoruz. Sizlerden de e, dualarınızda bizleri ve seyircilerimizi böyle unutmamanızı istirham ediyoruz inşallah. Cenabak e, sizlerden ebeden razı olsun diyelim. Allah ilminizi artırsın, irfanınızı artırsın diyelim inşallah. Çok teşekkür ederiz Ergün Hocam. Ee, sevgili seyirciler e, iki, iki ilanımız daha var. Onunla inşallah bitirmiş olacağız programımızı. Önümüzdeki cumartesi akşam 20.30 gibi Almanya saatiyle Ahmet Kurucan hocamızla e, Oluklar Çift diye bir kitap yazdı. Bu kitap hakkında bir söyleşi söyleşimiz olacak. İnşallah o programın duyurusunu da şimdiden yapmış olayım. Ee, aynı gece sabaha karşı, cumartesi pazara bağlayan sabah, e, gece sabaha karşı e, gene 04.50'de e, teheccüde duamız var. Bu iki programımızda da şimdiden sizlere duyurmuş olayım. İnşallah orada da beraber olursak mutlu oluruz, e, muhabbete vesile olur inşallah. Ben sabırla dinlediğinizden dolayı sizi bir kere daha böyle teşekkür eder, e, size dualarımı arz ederim. Allah razı olsun. Ramazanı değerlendirme Allah hepimize nasip etsin derim. İnşallah bir de bir sonraki programımızda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ay iyilik, afiyet, sağlık, sıhhat içinde kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dilerim.